0: Olá mundo do samba, olá carnaval de São Paulo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Samba Samba, podcast destinado à história do carnaval de São Paulo e que hoje nós vamos iniciar uma série, série de três episódios que vamos falar de um aspecto muito peculiar do carnaval de São Paulo, que é o que são as escolas de samba de origem de torcida organizada de futebol. Então vão ser três séries. Esse primeiro episódio de hoje a gente vai aqui mais refletir o que são essas aglomerações ou o contexto de surgimento delas dentro da cidade e dentro do espaço não só do carnaval, mas também do espaço da torcida organizada em si, né, como uma instituição. No segundo episódio nós vamos falar de um do início dessas primeiras agremiações, que na verdade eram blocos, no caso a gente vai falar um pouco mais da Gaviões da Fiel e da Torcida Jovem, Gaviões da Fiel que nasce como bloco do Pestor Escola de Saba ali no final dos anos 80 início dos 90, e a Torcida Jovem, que é uma das grandes rivais da Gaviões da Fiel na época de Tiradentes, fazendo, realizando, na verdade grandes embates, e é isso que a gente vai falar isso gente vai falar também um pouco da história das duas agremiações, nesse também nesse episódio também a gente vai citar outras agremiações ligadas ao Corinthians, no caso o pavilhão 9 que é bloco, e a camisa 12 que nasce como bloco e depois se torna escola de samba, e a sangue jovem escola de samba de Santos no segundo episódio nós vamos falar das escolas de samba que nascem num contexto mais conturbado no caso aqui sentido no tipo sentido de blocos, no caso Depois escola de samba Que são exatamente a Independente Tricolor E a Meixa Verde E aí a gente vai falar dessas agremiações Já nos anos 2000 Em especial também A Dragões da Real e a Tupi Duas escolas também aí Que fazem história Então ou seja, é um episódio que é aqui Nosso compromisso é exatamente criar uma história Dessas agremiações A nossa, Nosso compromisso aqui eu diria que é mais de tentar entender, ou de tentar é, reproduzir o que são essas agremiações dentro do tecido social do carnaval da cidade de São Paulo. Então esse é mais o nosso objetivo. Então é isso. Então não deixem de seguir as redes sociais, é no seu canal SP, não deixem de seguir as redes sociais da SASP, seja no Twitter, Facebook e... Instagram, não deixe também, se você está no YouTube, não deixe de se inscrever no canal, a ligar o sino de notificações, exatamente para você não perder nada. Então é isso. Então acho que quando a gente vai falar o aspecto do futebol, a gente tem que estar direcionado que são várias questões que secam e formam este tema. Então a gente não pode analisar o futebol apenas como um esporte de massa, como um esporte de alienação ou algo do tipo. Na verdade, o futebol ele é um fenômeno é, dentro da realidade popular brasileira. É um acontecimento, eu diria, histórico, sociológico e econômico dentro do Brasil. O futebol ele nasce numa realidade de elite. Ele vai se aproximar das massas, né, da classe operária, classe trabalhadora e a classe mais pobre, exatamente ali no início, do no final dos anos 20 e 30, ele explode nos anos 50 e ele se firma nos anos 70 e ele se torna mercantilizado para partir ali nos anos 90 em diante. E aí hoje talvez a gente estaria num outro contexto, um contexto mais eu diria de elitização, elitização 2.0, né? porque acho que é um outro tipo de futebol, mas isso aqui a gente não, não é o nosso objetivo aqui. Mas o fato é que quando a gente vai falar do futebol na cidade de São Paulo, a gente está falando de, uma, de um esporte que ele altera a realidade social, econômica, e eu diria até que identitária de algumas regiões da cidade, principalmente aqui, claro, falando dos bairros de origem é, destes clubes. Né? a gente está falando aqui da Barra Funda, a gente está falando do Morumpi a gente está falando da Moca, a gente está falando do Bom Retiro, mas também a gente está falando de Itaquera a gente está falando da Zona Leste, a gente está falando, a gente tá dialogando com esses espaços. Então assim, o cara, o futebol dentro da cidade de São Paulo, ele altera os simbolismos e ele coloca novos signos dentro dessas representações, dentro dessas realidades. Então o primeiro ponto que a gente vai falar aqui é o futebol como significação de um contexto social. Então o futebol, ele nasce e cresce na cidade de São Paulo ali no final do século XIX, mas principalmente no início dos anos 20. e ele vai ter uma popularização e uma abertura dentro desses quadros distintos da criação dos clubes. Então cada clube vai ter uma realidade ou vai se direcionar para o público específico. A gente também tem que ter em mente que a gente está falando de uma São Paulo que estava tentando se modernizar. Então, a gente está falando de uma São Paulo que tem várias regiões, vários bairros, mas a ligação entre esses bairros não é das melhores ou não acontece de forma é, muito orgânica. Então, o Luiz Henrique de Toledo ele aponta que, dentro dessa lógica do futebol, e aqui citando o autor, há é uma contaminação do imaginário urbano recriando comportamentos inaugurando linguagens, gírias e que extrapolaram o limite do estádio. Então, seja assim, o futebol, dentro do Brasil, eu diria que ele ele formou um contexto. Essa é a grande verdade. Então, o futebol, mesmo que você não goste, mesmo que você seja fanático, esses dois extremos, o futebol ele passa nas nossas vidas, independentemente ou não do seu nível de paixão, do seu grau de paixão. Então, o futebol ele moldou vários aspectos dentro da cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo, no do início dos anos 10, 20, era uma confusão de várias, vários campos de futebol. Essa era a grande verdade. São Paulo ainda não era uma região industrial, então as vases dos rios, que não eram habitadas, elas vão se tornar verdadeiros é, centros de futebol, das massas, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então o futebol ele vai, ele vai participar como uma força atuante da constituição da cidade de São Paulo e ele vai agir dentro desses espaços de ação, do trabalho e de uma lógica industrial. A gente está falando aqui de grandes é, é, clubes de elite como Paulistano, o e assim por gente, mas também estamos falando de clubes de futebol ligados a indústrias as indústrias, no caso, elas tinham é, um compromisso, vamos dizer assim, de gerar um entretenimento para o seu público, para o seu trabalhador. Então era como se a, a indústria, a empresa, ela não dá nenhum serviço, não dá nenhuma garantia a mais para o emprego dessa pessoa, mas ela dá a, a, a este trabalhador o direito de ele representar né, uma indústria, uma empresa, a partir do time de futebol. Então era muito comum, por exemplo, a companhia de trens, né, a São paulo Railway, ela tinha exatamente um time de futebol, né, que era exatamente com os trabalhadores dentro de uma realidade elitizada, né, já que você praticamente só tinha chances de participar num, num espaço controlado, bom, de qualidade, se você tinha dinheiro. Então esse é um, é um ponto. Então os clubes de maior expressão de São Paulo, eles vão surgir exatamente ali no início dos anos 10, a gente já está tendo times de futebol no final do século XIX início do, do, do século XX, mas os clubes de expressão que vão se profissionalizar e vão ganhar uma dimensão nacional vão surgir a partir dos anos de 1910. O primeiro deles é o Esporte Clube Corinthians Paulista, de 1910. Depois a gente vai ter o Palestra Itália, em 1914, que depois vai se desdobrar para Palmeiras, Após a perseguição do integralismo por causa da ascensão do fascismo italiano, então o Palestra de Itália, que era uma denominação, né, obviamente, né, Palestra Itália, imigrante italiano, barra funda, então, ou seja fascistas, né, na lógica é, operacional e maniqueísta brasileira. Então, o clube vai ter que mudar de nome exatamente por motivo nacional, no caso, o Palmeiras, né, as Palmeiras assim por gente, Cruzeiro, né, que era também Palestra de Itália, lá em Minas Gerais que vai ter que mudar de nome para Cruzeiro. O Santos, em 1912, embora o Santos vai participar de, de competições em São Paulo a partir de 1915, e o São Paulo, que nasce em 30, 1930, ele in, é interrompido o período de ativação dele, mas ele, de fato, estreia, ou inaugura, ou é fundado em 1935. Então, o time tem sua própria realidade, e uma própria narrativa de público de apoio nesses inícios, então a gente está falando do Corinthians, que tem forjado dentro de um imaginário coletivo de Clube do Povo, o Clube do Operariado, o Bom era uma região de indústrias, não só indústrias, eram indústrias pesadas, então era uma espécie de escape desses trabalhadores, só que diferente, por exemplo, da São Paulo Railway que era uma empresa que tinha um time de futebol, Aqui a gente está falando de operários que criaram um time de futebol, então é diferente. O Palestra Itália, na realidade, é um, um campo muito parecido com o Corinthians, só que num, num sentido diferente, né? A criação do Palestra de Itália são de imigrantes italianos, ou de italianos de origem italiana, ou de italianos que nasceram em São Paulo já, é, no Brasil. Então, na realidade, é um clube de imigração mas que com o tempo vai se aprofundando, vai criando raízes em outros nichos da cidade. O Santos era um clube dentro de uma cidade que vai ter ali uma disputa com Jabaquara, com a portuguesa cientista com um pouco mais de tempo, mas o Santos ele vai ganhar projeção de fato quando ele vem para a capital, né? ele sobe para fazer essas competições com São Paulo, com Corinthians, com a Ponte Preta e assim por diante. E o São Paulo, que tem uma realidade ali nasce no Morumbi o Morumbi já nessa época já era um bairro um pouco mais elitizado um pouco mais de condição financeira e isso narra ou faz a narrativa do clube não estou falando aqui que São Paulo é um clube elitizado mas é a formação de São Paulo é querendo ou não então o futebol da cidade de São Paulo é marcado por três viéses o primeiro deles é o viés social e aqui a gente está falando desses núcleos de formação de cada um desses clubes que vai exatamente é, criar essa massificação e essa popularização dentro da cidade, um aprofundamento de classe, porque a gente está falando aqui de um contexto em que década em década essas coisas estão mudando, então a gente está falando aqui de uma classe no início elitizada, depois a gente está falando de uma classe operária, depois a gente está falando de uma classe profissional, a partir dos anos 40 e 50, e aí a gente vai falar exatamente dessas transições, é e aqui quando eu falo de classe, é aprofundamento de classe, do estilo de formação do trabalho mesmo, tá? Uma coisa não se desassocia da outra. E o terceiro ponto é a questão racial, que era um ponto dentro de um período em que você ser negro e jogar futebol era um problema, não era permitido. Muitos negros tinham que passar uma espécie de gel no cabelo para ele ficar liso, então ficava uma coisa dura aqui para você não nem o um fio sair. E era comum passar pau de arroz né, na cabeça, na cabeça não, na cara, exatamente para você não ser identificado como uma pessoa negra. Claramente isso vai mudar com o tempo, a partir, ali, a partir ali dos anos 40, 50, inclusive né, com o próprio Pelé, que vai ser um dos principais jogadores, e ele é uma pessoa negra, embora tenha aí várias questões, mas o fato é que a questão racial é fundamental, e é aqui que a gente vai para o nosso aspecto, que é exatamente o segundo ponto, que é da várzea ao samba. Então, o futebol de várzea ele vai ser importantíssimo para a popularização do futebol dentro da cidade de São Paulo, ok? Então, se antes o futebol ele nasce numa lógica, e aqui a gente tá falando aqui no início a gente falou do futebol profissional, ele nasce nessa lógica, agora a gente está falando de um futebol varzeado. E esse futebol varzeado tem tudo a ver com a formação das escolas de samba, principalmente do principal grupo carnavalesco da cidade, que é o Vai Vai. Mas antes, né, no trabalho do Rafael Fermino Beverar, chamado Futebol de Vaza, Beste de Insubordinações, Insubugina ele escreve que as periferias começam a ganhar espaço no cenário urbano a partir ali dos anos 20 e 30. Juntamente com as pessoas se deslocam objetos, relacionamentos, ideias e outros aspectos que representam novas formas de organização. Então é que a gente está falando de formas de sociabilidade que vão ganhando impulso, vão adquirindo forma dentro dessa lógica da performance do futebol. Então, ou seja, nem todo mundo tinha condição de estar num clube de futebol, por exemplo, como o Corinthians, um Pal... Palestra Itália, depois Palmeiras e um São Paulo. Ou você era um bom jogador, embora você ainda não fosse profissional, ou você tinha que exatamente... É, só assistir Então a varza, né, esse futebol que a gente É popularmente Dentro do nosso país Nessa época ele era muito mais popular Então a gente está falando de populações Na sua grande maioria negras Populações na sua grande maioria periféricas E que Viram no futebol Uma possibilidade De não só de acolhimento De afetividade Mas também de uma possibilidade De performance e de liberdade dentro de uma cidade que crescia ano a ano economicamente, esmagando essas pessoas, então no início do século XX, por exemplo lá na região do Rio Saracura, mais precisamente ali perto da rua Marquês de Leão, existia um clube de futebol chamado Kaikai. esse clube, ele era um clube na sua grande maioria mesclando ali pessoas negras e brancas mas quem estava ali fazendo um grupo de choro, um grupo ali de batucada, era exatamente um grupo liderado exatamente por tipo Levinho, Benedito Sardinha, Henricão, Fredericão, Seu Louro, ou seja, os fundadores da Vai Vai. Né? E a partir disso, a partir dessa, dessa inserção no mundo do, do futebol, né? porque eles estavam ali, eles tocavam, alguns até jogavam, nessa região de Várzea, no Rio das nesse clube, né? nesse clube vazeado, vai surgir o gordão caravalesca esportivo do vai vai. Depois vai se tornar o cordão do vai vai vai. Né? Primeiro vai, vai com o ir no final, depois o vai vai com ir no final. Mas ou seja, a formação da vai vai, ela está aproximada do futebol. Ela não está distanciada. E por que isso acontece? É que a gente volta lá do início. O futebol ele nasce da elite, depois ele vai criar. vão se criar vários times, né? inclusive a Portuguesa de Esportes, que é um clube já formado na imigração portuguesa mas esses clubes eles, fu eles, na eles nascem uma... a gente pode dizer que eles nascem da várzea, mas depois eles vão se profissionalizar mas essa classe trabalhadora que não tinha possibilidade e não tinha esse, é, esse talento assim, para ser um jogador entre aspas profissional vai registrar ela exatamente a várzea dos rios e na região da Saracura nasce a vai vai mas a gente também tem outras formas, né? outros clubes que vão surgindo, se podemos dizer. O Codão Geraldino, de 1918, ele nasce exatamente de um time de várzea, que é o São Geraldo. A Madriunice, ela era presidente da, da Lava Pés, como escola de samba, e ela era presidente do esporte clube Lava Pés, né? o Lava Pés Futebol Clube. Então, ou seja, ela é uma pioneira nesse sentido, porque ela liderava um time de várzea também. Aliás, a formação esportiva No nome da, da Lava Pés Ainda existe, ainda é atuante até hoje A gente tem, por exemplo, a Colorado do Braz, Que nasce de uma Torcida organizada Olha só que interessante Uma torcida do time de futebol Da região ali do Braz. Então a gente pode dizer que indiretamente Lá em 1975 Nasceu a primeira escola de samba de origem de torcida Que é a Colorado do Braz, Que nasce de uma torcida Inclusive no escudo da Colorado do Braz tem uma bolinha de futebol. E a gente tem o próprio Águia de Ouro, e aqui citando o último, né, que existem outros vários, que nasce exatamente de um time de várzea, que era o Faísca de Ouro. Né, e a partir dessas rodas de samba vai nascer a escola. Então, ou seja, o futebol que cresce nessas várzeas, a partir de 20, 30, ele vai estar presente e ativamente, indireto também, com essas batucadas, com essas rodas musicais de samba, principalmente, e que coloca o negro como protagonista, não só na formação desses cordões e dessas escolas de samba, mas também na popularização ou nessa sedimentação histórica do futebol. Então a gente está falando, quando a gente fala de futebol, da criação do futebol, a gente não está falando só desses clubes, a gente não está falando só dessas realidades, desses três pontos do viés social, do viés da questão racial e do aprofundamento de classe. A gente também está falando da formação de alguns grupos carnavalescos dentro da cidade. Então, o futebol ele vai ganhar força nos anos 30, com um projeto nacional ali de Getúlio Vargas. Ele vai ganhar popularidade massiva na Copa de 50, quando o Brasil cedia. E ele vai ganhar ainda mais espaço a partir ali dos anos 60, mas o seu boom é no tricampeonato em 1970. Quando a partir ali da década de 70 também a gente vai ter um, uma organização efetiva de um campeonato nacional, o um campeonato brasileiro. Mas e as torcidas organizadas, né? Como que elas surgem? Uma das primeiras torcidas organizadas e a que a gente tem é, notícia ser mais antiga na cidade de São Paulo é a TUSP, que é a torcida uniformizada do São Paulo, que nasce de 1939 na região do bairro da Moca ou seja, um pouco afastada do clube de origem, que é o Morumbi só que no caso a TUSP, ela era uma torcida organizada, que na verdade era ligada ao clube então não existia uma, uma clivagem a popularização das torcidas organizadas ela vai acontecer de acordo com a popularização do futebol, principalmente com a televisão e o rádio então a gente está falando aqui de uma outra forma de torcer até a década de 70 era comum a lógica do torcedor símbolo então, ou seja, não existia uma torcida organizada no Rio de Janeiro a gente vai ter algumas torcidas organizadas mas elas não tinham essa uniformidade coletiva quando a gente fala de torcida organizada e aqui já partindo para as torcidas que a gente vai falar nesses três episódios a gente está falando de coletividades a gente está falando de realidades de um coletivo e não de somente o individualizado. O individual existe na formação de uma torcida organizada, mas ela só tem força e ela só ganha lógica quando ela é, de fato, coletivizada, ou seja, no coletivo. Então assim vai surgir as escolas, de... as, escolas de... as, escolas de... as escolas de torcida em São Paulo, vão surgir de fato a partir de 1969, a primeira delas, Gaviões a fiel no mesmo ano a Torcida Jovem, em 1969, a TUP, a torcida uniformizada do Palmeiras, que vai surgir em 1970. A camisa 12, que nasce em 1971, de uma dissidência da Gavinho fiel, A independente Tricolor, que nasce em 1972, de um grupo de torcedores que saem da TUSP, da torcida uniformizada de São Paulo, e vão fundar uma torcida independente do clube, por isso que é independente Tricolor. Em 1972, a Mancha Alviverde, que nasce como Mancha Verde em 1983, mas a torcida ela vai mudar de nome para torcida Mancha Alviverde a partir de vários problemas que vão acontecer nos anos 90, mas depois a gente vai falar disso. A Dragões Real, que vai nascer em 1984, ou seja, já no contexto ali do final de ditadura. A Sangue Jovem que vai nascer em 1988, só que aqui é o curioso, né, a maior, uma das principais torcidas do Santos, nascem em São Paulo, que é a torcida jovem, e a Sangue Jovem só vai nascer depois, só que em Santos. Então é uma coisa bem curiosa, a gente vai falar no episódio que vem. E a Pavilhão Nove, que é dessas escolas, dessas torcidas que são escolas ou blocos, é a mais nova de 1990. Então, ou seja, a grande maioria dessas torcidas, elas nascem de um contexto... Muito próprio Que é exatamente o contexto De ditadura militar Um contexto de exceção Então a torcida organizada Ela organiza um único eixo né? Um fundamento e um pensamento E uma maneira de torcer a este clube Ela não é torcida organizada No início ela nasce como torcida uniformizada Mas depois ela vai ganhar o um nome de organizada Ela não é torcida organizada à toa né? Existem várias regras Existem várias hierarquias Existem várias questões para você se tornar um vamos dizer assim, um torcedor de uma torcida organizada. Então não é simplesmente você chegar lá e falar, você é torcedor. Não. Existem várias regras, existem vários preceitos. Né? Todas as torcidas têm o seu lema, tem o seu próprio estatuto, têm a sua própria ação de agir. Então a gavesa fiel, aqui pegando o Corinthians, né? Já que eu, sou, eu estudo exatamente a Gavenza Fiel no meu doutorado. Por mais que a camisa 12 e a 13 altos são para o mesmo time, que é o Corinthians, isso não quer dizer que elas têm, que as duas têm a me, o mesmo discurso de sociedade, o mesmo discurso de agir e, inclusive, o mesmo discurso de analisar o próprio Corinthians. Então é diferente, tá? Então isso aqui é muito potente. A torcida organizada não é igual, não é porque é o mesmo clube que todas elas são iguais. Não, isso é um, é, a assim, é um uma forma como eu posso falar errônea de tratar. Então falar de torcida organizada a gente está falando exatamente dessa é identificação que antes de tudo é do futebol. Então aqui já trazendo para o carnaval. Nenhuma escola de samba que nasce de torcida, por mais que as escolas, algumas escolas tentem se distanciar da lógica do futebol, é inegável, é impossível esquecer isso, negar que você veio daqui bancada. É negar o seu passado, é fechar é, essa origem da sua fundação. Então, qualquer uma das escolas de samba de torcida que eu citei e outras várias que talvez surjam no futuro, quando elas vão para o campo do carnaval, elas só existem por causa do futebol. Então, esse aqui é um ponto fundamental. Às vezes a pessoa fala, ah, mas as escolas de torcida só falam do futebol e tudo mais, e assim por diante. Mas é a origem delas. É, e é isso que eu acho que faz ser tão fascinante né? então de fato as torcidas participaram de cenas lamentáveis isso aqui eu não vou negar existe um aspecto de violência que é incontrolável principalmente torcidas organizadas muito grandes como Independente Manchavide e Gaviões fiel, são torcidas enormes e que você não tem como controlar quem vai ser uma pessoa que vai agir de uma forma errada mas se a gente reduzir uma escola de torcida apenas a agressão e morte dentro de um universo de que 100%, só 1% um, ou até menos de 1% age dessa forma agressiva, é, vamos dizer assim, negar ou colocar isso como se fosse, uma, não uma redundância, mas é simplificar uma torcida. isso é um problema, né? Isso é um grande problema. Mas de forma direta, essa torcida surge no contexto de repressão política e social, e aqui, principalmente, a Torcida Jovem, a Gaveza Fiel e a Tupi vão ser forças dentro do período militar. A Gaviões e a Torcida Jovem um pouco mais. Elas vão organizar exatamente, às vezes, protestos, às vezes, manifestações políticas dentro de uma realidade de um país que ela não tinha uma ampla gama de partidos dentro de um país de bipolaridade política, que é o período da ditadura militar. Então, indiretamente... É fascinante é, a gente perceber que vão existir torcidas organizadas e elas vão surgir exatamente no período de maior repressão que é o AI-5, que é uma coisa in, inesperada. Vão surgir grandes agru agrupamentos, grandes reuniões populares em torno do futebol dentro da ditadura. Então isso é muito forte, isso mostra exatamente a força que essas torcidas tinham e essa força... Que o futebol tinha na cidade de São Paulo. Por mais que vão existir outras sociedades organizadas ao redor do país, em São Paulo as sociedades organizadas vão, na verdade, ter um protagonismo dentro de uma rede e de um espaço de solidariedade e de representação em sociedade. Seja dos seus torcedores, a sua grande maioria é composta de homens, homens que estão numa classe ali entre C e B. Não, C e D, na verdade, são pessoas que trabalham, trabalhadoras, essa grande maioria, e que vão ver nessas torcidas organizadas uma forma de representação e acolhimento de sociedade. Talvez a gente não pense nisso quando a gente olha para uma torcida de organizada, mas é exatamente isso que ela faz. Esse discurso familiar que a torcida organizada tem e que se transporta para o carnaval é muito forte. Então a gente está falando que as torcidas organizadas elas vão surgir exatamente de oposição à política dentro de espaço do clube, porque toda a torcida organizada ela tem o objetivo exatamente de fiscalização política e de dependência política, de analisar e de criticar oposições ou situações nos clubes, seja Palmeiras, Santos, São Paulo ou Corinthians. A gente está falando de uma lógica, de ideia que não tem um determinado ambiente fixo, então a gente tem não existe dentro das sociedades organizadas a lógica do bairro então por exemplo, a Gaviões ela, ela não nasce exatamente no Bom Retiro ela vai, vai meio que ser cigana ao longo de, até chegar na Cristina Tomás onde hoje a sede é, é oficial da escola e da torcida mas a Gaviões vai meio que peregrinar o Bom Retiro não é necessariamente o espaço de representação da Gaviões a sede da Gaviões é assim, um núcleo da torcida você vai ter subsets da Gaviões afiel é Fiel em outras regiões do estado do país e até mesmo da cidade mas o que gera o ponto fixo, o ponto de identificação é a sede não necessariamente o bairro a gente pode dizer que por exemplo a Mancha Verde tem uma identificação com a Barra Funda porque exatamente Palmeiras nasceu na Barra Funda mas não é a Barra Funda que vai gerar a identificação do Palmeiras, a mancha verde. O que vai gerar a identificação da mancha verde é a sede, é a lógica do nome. Então a gente pode dizer que o que gera a, essa ligação é exatamente o nome, é o simbolismo da cor, é o simbolismo do mascote, é o simbolismo dos cânticos, é o simbolismo da bandeira, que são coisas que para a gente é um pouco banal, mas que na torcida é muito forte. Isso aqui é parecido com a escola de samba, né? Porque a escola de samba ela tem todo esse simbolismo. Então a organização social de uma torcida é muito semelhante à, à, à formação social de uma escola de samba, claramente aqui com as gradações necessárias, né? E um outro ponto são as ações desses indivíduos. O indivíduo dentro de uma torcida está dentro da lógica do torcedor. Mas ele está dentro de uma ação coletiva, que é a torcida, se direcionando para um alvo em comum, que é o clube. Então a gente está falando aqui, camisa 12, então, sei lá, um torcedor, eu sou um torcedor, aí eu sou um torcedor da camisa 12, mas eu sou, acima de tudo, um torcedor do Corinthians. E isso aqui é a diferença de uma escola de samba, porque a escola de samba, como ela tem esse elemento do bairro, por exemplo... Leandro de Taquera, Nenê de Vila Matilde, Colorado do Brás, o direcionamento dessas agremiações é, antes de tudo, do bairro, mas principalmente da ligação do indivíduo com o simbolismo dessas agremiações. Uma escola de samba de torcida é uma confusão de turno, porque nem sempre o um indivíduo da torcida organizada está na escola de samba. Mas o indivíduo que não é da torcida organizada pode estar atuando na Escola de Samba. Então, ou seja, é uma coisa fascinante, é uma singularidade da cidade de São Paulo que poucas vezes a gente quer parar, olhar e prestar atenção. Então, portanto, as organizadas elas são atores que mobilizam as teias de memória e do espaço da cidade de São Paulo. Então as torcidas organizadas elas vão ganhar tanta força na cidade de São Paulo que elas vão ser ações do popular, no caso do futebol, que vão também ter interferência no outro aspecto popular, que é o carnaval, que é o último tópico nosso, que é a organização e o carnaval. Então a gente está falando dessas manifestações de uma cultura urbana, porque a torcida organizada ela é um fenômeno urbano, ela só existe por causa do futebol que é um fenômeno urbano. A escola de samba é a mesma coisa. A escola de samba é um fenômeno urbano, por mais que ela tenha origens em vários elementos ancestrais. Mas o que faz a constituição da escola de samba e do cordão é o um elemento urbano. Então a gente está falando de aspectos de um cotidiano que está direcionado também a esses aspectos dessa pedagogia, se podemos dizer, da rua. Então tanto a torcida organizada quanto a... A escola de samba faz esse elemento da cidade o seu espaço de ação. Claramente aqui com devidas proporções, mas é interessante, por exemplo, pensar que por mais que exista a sede, por mais que exista o estágio, é a rua, são esses encontros do cotidiano que faz uma torcida em a forma. Por mais que exista o sambódromo e exista a quadra da escola de samba, é na rua que essas agremiações vão ganhar força, vão ganhar corpo. Então o surgimento e a consolidação das torcidas é paralelo ao crescimento econômico e à mercantilização do futebol, porque várias maioria dessas torcidas vão exatamente denunciar esse aspecto de elitização que o futebol estava passando no fim dos anos 70 e início dos anos 80. Paralelamente, as agremiações surgem no mesmo período ou no caso né, a oficialização do Canal de São Paulo vai surgir no mesmo período que as torcidas estão surgindo. Então é curioso esse aspecto, e é curioso, é interessante a gente analisar nesse sentido, porque se as torcidas elas nascem num contexto de crítica a o início de um futebol moderno, as agremiações elas nascem e elas vão ser. vão tentar criticar essa elitização, essa mercantilização do carnaval. Então, ou seja, são dois elementos de cultura urbana que vão no mesmo ano, no caso, as as torcidas nascem no contexto da elitização do futebol, nessa profissionalização indo para uma mercantilização nos anos 70, final dos anos 60, e as agremiações que já surgem na cidade de São Paulo, já estavam lá e as que vão surgindo vão ter que, pouco a pouco, tendo que lidar com essa mercantilização, com esse processo de show e espetáculo que o carnaval estava ganhando ali nos anos 80 e 90. Então, então ou seja, existem várias questões similares, e uma delas é exatamente o senso de competitividade, que é o cerne, é, indiretamente, que a torcida organizada e as escolas de samba têm em comum. É sempre bom a gente pensar que quem criou a ideia de competição no Carnaval foi o jornalista esportivo Mário Filho, que é o nome do, do Maracanã, e ele que criou a ideia da competição, e quem ganhasse teria ali uma premiação, mas antes disso, né, a imprensa já estava desde ali, não só no Rio como em São Paulo, incentivando esses concursos carnavalísticos. que é exatamente a ideia da competitividade, que é um cerne também da torcida organizada, que tem esse aspecto muito forte, muito presente. Então seja, nos anos 80, mais principalmente ali no final dos anos 70, essas torcidas organizadas vão entrar no meio do carnaval. A primeira delas é exatamente a torcida da Gaviões Fiel e depois vão vindo outras que vão exatamente abocanhando, tentar entrar nessa lógica com principalmente a torcida jovem. As outras vão, ter, vão estar entrando ali como bloco né, pleiteante ali nos anos 80 início dos anos 90. Mas, acima de tudo, são organismos fortes dentro do Carnaval, elas vão ser protagonistas, elas vão ter um vigor financeiro e elas vão dar uma reorganização no modo de se fazer Carnaval. Por que isso? As sociedades organizadas, por elas terem uma hierarquia tão forte e elas têm uma organização tão grande para lidar não só com elas, mas com o poder público. Isso fez com que elas, de fato, atingissem um grau muito grande de saber lidar com esse volume, com essa pressão que o carnaval organizado, principalmente de São Bódromo, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, vai ter. Então, por isso que a Gavião fiel ela vai ser uma potência como bloco, vai ser uma força meteórica como escola de samba e vai chegar num período que você não sabe é, ou não tem como não reconhecer a força dessa torcida organizada, que agora é uma escola de samba. E, indiretamente, a Gabriela Fiola vai remodelar a forma de organizar o Calavó de São Paulo mas você vai ver na, no podcast que vem. Mas não só a Gaviões fiel, né? A Dragões Real e a mancha Verde, quando elas vão subindo, elas também vão se criando uma expertise própria em um modo próprio de organização. Não é à toa que a Dragões Real hoje é uma grande potência e a mancha Verde também é uma grande potência. Então, ou seja, nada é por acaso, existe toda nenhuma questão ali por trás. Então as escolas de torcida, elas são, antes de tudo, forças populares, porque elas atraem um nome próprio dentro de uma origem que é exatamente o futebol, o clube de futebol, uma força de massa, e que age dentro de, um, de uma festa, que é o carnaval, que é uma festa de massa, uma festa popular. Então, seja, são vários fatores é, extra-avenida, extra-quirbancada, que vão fazer essas escolas de torcida serem verdadeiramente um, um fator singular do carnaval paulistano, que é nosso nós criamos isso e a gente eu particularmente acho que são torcidas e são escolas que têm exatamente um compromisso e são muito fortes são muito boas eu tenho simpatia por várias delas então ou seja e aqui só para fechar então essa reorganização que as escolas de torcida vão fazer estão direcionadas inclusive ao seu próprio ritmo de localização porque entre o, Carnaval, entre o Campeonato Paulista e o, o Campeonato Brasileiro Tinha um hiato de, de torcida, de viagens, né, de acompanhar o time de futebol Então essas rodas de samba elas vão surgindo Elas vão ganhando força, elas vão ganhando corpo E com o tempo vai se criando a ideia Então por que a gente não cria um, um bloco? Por que a gente não cria uma escola de samba? então ou seja, o surgimento dessas torcidas, e aqui só para encerrar é diferente das escolas de samba, porque na verdade o que faz a torcida ganhar força e surgir como escola de samba é a identificação com o clube de futebol, mas a origem dessas escolas de samba está exatamente no samba está exatamente nesses encontros familiares está exatamente nesses churrascos nessas festas que tem o compromisso de unir esses torcedores, de criar uma nova forma de sociabilidade e que com o tempo vão se tornar escola de samba. Então, ou seja, o surgimento de uma torcida de futebol, de uma escola de samba de origem de, de torcida de futebol, não tem nada diferente de uma escola de samba de normal. Claramente existem várias questões que são diferentes, sim, mas o cerne, a formação é muito semelhante. Então, com o tempo, essas escolas de samba vão surgindo, ganhando corpo e espaço dentro da sedimentação das escolas da cidade, como se por alguns minutos tais torcidas né, fossem, na verdade, jogadores. Né? O torcedor que está ali representando uma Gaviões Fiel, uma Dragões, uma Independente, uma Mancha Verde, ele assume o protagonismo do time de futebol, de forma indireta, tá gente? Eu estou falando aqui que assume mas de forma indireta assume esse, esse papel, esse, esse, esse protagonismo. Então esses componentes das escolas indiretamente são jogadores dessa partida que é o futebol. Né? E aqui encerrando com um trecho do livro do Henrique de Toledo, ele diz né, As sociedades organizadas inserem-se na dinâmica do carnaval, estabelecendo outras regras de convivência amenizando o estigma de serem caracterizadas e vistas como grupos somente violentos e intolerantes. Momento em que estes torcedores, como já foi dito, promovem uma outra imagem diante de si mesmos e da sociedade, e que, em suma, exercitam um conhecimento, uma estética e um saber cujo domínio é próprio deles mesmos. E a ser organizada de futebol, que gera-se uma escola de samba, é uma recriação, é uma outra interpretação deles próprios então acho que eu não estou aqui falando para talvez a pessoa que esteja ouvindo aqui não goste de escola de torcida, eu não estou falando para você gostar de escola de torcida mas você tem que analisar e respeitar a origem, você tem que analisar e respeitar a organização destes grupos destes agrupamentos que como eu acabei de falar aqui, não estão nada de separados ou distanciados do que é exatamente a formação de uma escola de samba, vamos dizer assim, do um modo tradicional. Então esse foi o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, semana que vem a gente vai analisar esse embate, esse conflito entre a torcida jovem e gaviões da Fiel, a gente vai analisar como que essas duas escolas vão se tornar escolas de samba e por que uma vai ser mais massiva do que a outra e assim é por gente, ok? Então é isso, gente. Não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais. Não deixe de seguir minhas redes sociais, a MSCARP SP. Não deixe de seguir os outros, de ouvir os outros podcasts. E é isso, gente. Até mais. Não deixe de sambar, não deixe de sonhar e até mais. Tchau.